0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao call de resultados do quarto trimestre de 2022 do Fundo de Investimentos Imobiliário VBI Prime Properties, fundo negociado na B3 sob o ticker PVBI11. Meu nome é Juliana Freitas, sou responsável pela área de relações com investidores da VBI. Gostaria de informar a todos que este call está sendo gravado e esta apresentação estará disponível no site do fundo www.pvbi11.com.br. Durante a apresentação, as perguntas poderão ser enviadas pelo chat e serão respondidas ao final do call. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam ainda diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião da gestão unicamente na data em que são realizadas e o fundo não se obriga a atualizá-las. Gostaria de agradecer a presença de todos e informar que essa apresentação será conduzida pelo time de gestão do fundo, representado hoje pelo Rodrigo Abud, sócio-fundador da VBI, e pela Natália Land. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Natália.
1: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, pessoal. Uh, mais uma vez, estamos aqui para atualizar né, sobre o status do fundo, com base no fechamento do quarto trimestre de 2022, né? passando aí os principais pontos de atenção, o que que aconteceu ao longo do último trimestre, e dando uma atualizada ao longo do ano como um todo. né? Tivemos algumas movimentações, então o intuito aqui é só dar uma atualizada, né? uma esclarecida nesses principais pontos. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, né? vamos atualizar aqui o fundo como um todo. A gente fechou o ano com um patrimônio líquido aí da ordem de 1.2 bi, né? A gente está com mais ou menos 44 mil metros quadrados de ABL, tá? Um ponto importante que tem subido constantemente, a gente tem mencionado isso nos, nos últimos calls, é o número de cotistas, tá? Então, a gente tem aumentado substancialmente a nossa base, hoje nós passamos já os 90 mil cotistas, Tá? O mercado, nós fechamos o ano aí com o price to book aí de 0,86, ainda reflete um desconto quando comparado a patrimonial. Mas o propósito do nosso fundo continua exatamente igual. É investir em ativos de elevadas especificações, né, qualidade técnica, nas principais localizações de São Paulo né, aqueles ativos que a gente tem ali uma participação significativa, que a gente tem ali uma, um poder de de controle, de gestão. Então, é muito simples de escrever a nossa estratégia, como a gente sempre fala. Né? Ela é muito fácil. Né? A gente vem aqui e fala, ó, comprar edifícios bons e bem localizados, né? com governança, que a partir dali o resultado vem. A gente atrai bons cotistas, permanece alugado, como a gente viu aí o resultado ao longo do ano, né? um ano difícil de 2022, com bastante incerteza, volatilidade. A gente passou o ano... Uh sem nenhuma vacância, né? enfim, repassando inflação, ganhando no aluguel. Então, a nossa estratégia é muito fácil de, de descrever, A uma grande dificuldade é implementar. Tá? Mas isso acho que a gente vem fazendo com sucesso. Tivemos aí uma emissão no final do ano. Vamos falar um pouco mais uh, sobre o status, então, como que está. Tá? Uh, antes da gente dar continuidade, então, falar mais especificamente do fundo, vamos dar uma, uma geral... <coughs> sobre o mercado de escritórios como um todo. A gente ouve muito falar, mas a pandemia, como é que é o impacto do home office, né como isso tem impactado o mercado de escritórios como um todo. Tá? Então, quando a gente olha, é importante lembrar que São Paulo, primeiro, o nosso fundo ele investe basicamente em São Paulo, né? e quando a gente olha São Paulo, a gente vai quebrar em algumas regiões específicas. Tá? Basicamente, aqui, a gente fala em... Quatro ou cinco grandes regiões, tá? As de maior significância são para gente a Paulista, jardins e marginal, tá? Onde tem o estoque mais novo, o estoque mais comparável, ali mais uh, 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 elegível para investimento do PVBI. Fora isso, tem a região centro e outros, né? que são estoques ou centro, principalmente estoque um pouco mais antigo, a região outros ali engloba tudo isso que não for as três ou quatro regiões aí. principais, que tem volume para a gente classificar. Quando a gente olha região a região, hoje a nossa carteira está mais centralizada aqui na região dos jardins. né? E o porquê disso? É porque ela tem, apresenta um melhor comportamento onde tem, onde captura grande parte da demanda. Então, para dar continuidade, a gente vai falar um pouco de como estão as diferentes regiões, porque quando a gente olha falar o mercado como um todo, como que está o mercado como um todo da cidade de São Paulo, né? é um mercado de quase 9 milhões de metros quadrados, tá? e que para a gente, de maior importância, dada a estratégia do nosso fundo, nós estamos falando em quase 4 milhões aí do estoque elegível, que seriam os edifícios classe A ou mais. Né? Então, quando a gente olha o mercado de São Paulo, Tá, a gente fechou o ano de 2022, se a gente passar para o próximo slide, uh, que com um, uma, uma diminuição no novo estoque, o que, que significa isso? O volume de prédios entregues ao final de 2022 tá, foi menor do que aquele entregue ao final de 2021, foi aproximadamente metade, o que é bom, tá, diminuiu o volume de entrega, a gente entregou 112 mil metros quadrados, né, uh, Aumentou a absorção líquida, esse é outro indicativo que é muito importante. O que significa absorção líquida? É quanto a empresa aluga versus o que ela deixa para trás. Se ela está mudando de 1.000 para 1.500 metros, ela tem uma absorção líquida de 500 metros. Se ela está alugando positiva de 500 metros, se ela está alugando 500 e deixando 1.000 para trás, ela tem uma absorção líquida negativa de menos 500. tá? Então, quando a gente tem uma absorção líquida negativa, quando como foi o quarto trimestre de 2021, significa que as empresas estão reduzindo na sua ocupação. Mas, ao final de 2022, quando a gente faz essa análise, a gente viu que o mercado cresceu. As empresas cresceram de uma maneira geral. Tá? Elas absorveram 103 mil metros quadrados a mais do que deixaram para trás, o que é um indicativo importante, muito bom. Então, elas estão reduzindo o espaço vago. Né? E isso se reflete ali na vacância. Quando a gente compara a vacância do final do quarto trimestre de 2022 vis-à-vis do quarto trimestre de 2021, a gente vê que a gente teve uma redução aí de quase 100 basis points, né? um ponto percentual, o que já começa né, a dar indicativos ali de uma recuperação de mercado, né? reflete um pouco mais no preço médio pedido, ou seja, o valor de aluguel Está crescendo, como a gente pode ver aí na comparação entre 21 e 22, tá? E acho que começa a afastar aquele fantasma que veio muito à tona durante a, a pandemia. Ah, mas o, os escritórios, né? O uso dos escritórios, como é que é? As empresas vão diminuir, vamos tudo trabalhar em home office, né? A gente sempre defendeu aqui em todos os nossos calls, desde o IPO do fundo, em 2020, a gente sempre falou que não, que o escritório tem um papel importante né, na dinâmica corporativa, tá? Que ele, a gente pode mudar a nossa relação de uso, a gente pode ter um, 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 um uso mais híbrido, como a gente tem visto aí na prática, né? mas a gente continua dependente, as empresas continuam dependentes do espaço corporativo, do escritório, da troca de informações, de experiência, de sinergia. Tá? Então, acho que os números ao final de 2022 refletem bem isso. Daí a gente sempre falou olha, o, 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 essa ameaça, essas reduções, aumento da vacância é muito mais em função de uma redução macroeconômica, redução né, da economia, do PIB, do que qualquer outra coisa. E está aí, final de 2022, a gente teve aí um, um, um avanço né, em termos da redução da vacância e um aumento do preço pedido. tá isso falando do mercado como um todo. Quando a gente começa a analisar região por região a gente vê né, os diferentes comportamentos, tá então a gente vê aí uma região da marginal com uma vacância maior, tá ou seja, espaços onde se concentra a maior parte dos espaços vagos em São Paulo, com 28%. Tá? A gente vê uh, a, a região, outros com quase 22%, e na outra ponta, né, a região Jardins, que como eu falei inicialmente, é a região que concentra a maior parte dos nossos, ou a totalidade dos nossos investimentos, com apenas 8,3% de vacância. Então, isso explica muito né? por que, que a gente está concentrado nos jardins. Né? Ah, foi sorte? Não, não foi sorte. Essa análise a gente consegue fazer com uma certa antecedência. E, por isso, nós optamos por uh, focar os nossos investimentos na região dos jardins. 8,3% de vacância tá, caracteriza um mercado já subofertado. Ou seja, as empresas não tem tanta disponibilidade e tanta alternativa quando elas precisam se relocalizar, tá? então elas têm menos alternativa, têm menos espaços vagos, e com isso, a gente isso reflete um pouco mais uh, nos valores de locação. Tá? Então, é por isso que, quando a gente olha o nosso portfólio, tem repassado a inflação, nas renegociações a gente tem conseguido algum incremento, é em função desse comportamento mercadológico de 8% de vacância. Na outra ponta, quando a gente vai para uma região que tem 28% de vacância, não é um número confortável para os proprietários. É um mercado muito mais favorável aos inquilinos. Os inquilinos passam a ter um poder de barganha, um poder de negociação maior contra os proprietários. É por isso que a gente vê né, a região da marginal ali com uma dificuldade de ganhar preço, de repassar a inflação, porque ainda tem um volume de estoque disponível bastante grande. Então, os proprietários fazem concessões para atrair os inquilinos para o o espaço disponível deles e reduzir essa vacância. Então, essa é a situação do nosso fundo. né? Hoje, concentrado 100% ali na região dos jardins e é a região que apresenta o melhor comportamento. né? Tão importante quanto isso, no próximo slide, a gente vai ver que é a, a, a previsão de entrega do novo estoque. Então, como eu falei, a previsibilidade do mercado, por que que nós concentramos os nossos investimentos nas regiões dos jardins? De novo, porque a gente consegue, com uma certa antecedência, né, analisar o que vai ser entregue. A gente consegue ter uma previsão de como o mercado estará daqui a dois anos, seja na região dos jardins, seja na região marginal, com base nesse gráfico. né? Acho que uma das grandes vantagens do nosso mercado imobiliário é essa previsibilidade a gente sabe o que vem uh, pela frente aí com uma 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 antecedência de pelo menos dois anos e quando a gente olha esse gráfico a gente vê que em 2023 vem um volume uh, considerável aí de entrega tá mas só que a gente vê ainda uma 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 maior concentração na região da, da marginal ou seja a região que tem maior disponibilidade hoje, maior vacância de quase 28%, é aquela que se que concentra maior parte das entregas ao longo dos próximos dois três anos, tá? Ou seja, tem uma situação ainda que não é muito uh, animadora ali, né? Para para novos investimentos. Então provavelmente ali em 2025, né? Os valores ainda não vão ter reagido a uh, 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 como gostariam os proprietários, por isso que quando a gente olha fala ó, nós vamos investir alguma coisa na região da marginal, sem dúvida em algum momento temos pressa não nenhuma, tá, vamos acompanhar o, a evolução do mercado. Na outra ponta na região dos Jardins, poxa a gente consegue ver aqui que ao longo dos três anos, nos próximos três anos tem apenas 100 mil metros quadrados sendo entregue, tá? sendo que grande parte de uma parte deles é o nosso próprio ativo, o ativo Union que nós vamos falar um pouco mais à frente. Ou seja, uma região que tem uma taxa de vacância de 8%, com uma, um, um cenário de suboferta, que concentra grande parte da demanda atualmente dos inquilinos, né? ainda, e ainda apresenta uma baixa uh, uh, previsão de entrega ao longo dos próximos três anos, significa que a situação continua confortável para a gente, né? continua confortável para os proprietários. Tá? Então, devemos concentrar aqui os nossos investimentos nessa região específica. Tá. Então, esse é o cenário para os próximos três anos, até o final de 2025, né? mostrando ali o porquê da nossa tese de investimento da nossa concentração em determinada região. Passando para o próximo, então, a gente... Vamos vamos atualizar, então, os principais movimentos que a gente fez, no fundo, né, ao longo do último trimestre, né? Uh, para quem não se recorda aí a gente em 2021 né, a gente anunciou uma transação de aquisição do bloco B do, do bloco da torre B do, do complexo JK é tá? um complexo que a gente continua tendo enorme admiração né? reconhecimento da região da qualidade tal tá? um, é na nossa concepção o melhor Uh, empreendimento multiuso da cidade de São Paulo, tá? O que, que significa isso? Que lá tem escritórios, tem shopping center, tem restaurante, tem academia, né? tem tudo ali, na melhor localização. Nós estamos aqui, ó, uma, uma quadra da, da, da Faria Lima, né? Ou duas quadras da Faria Lima, uh, com facilidade de transporte, transporte público, enfim, bem do perfil do, da, 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 da tese de investimento do PVBI. Nós compramos em julho de 2021. negociamos ali uma condição onde a gente comprava uma parte, a Vista faria uma emissão para comprar uma participação adicional e e faríamos também uma dívida-ponte para financiar essa aquisição né, e essa nova emissão que a gente faria para comprar, aumentar nossa participação. O que aconteceu? O mercado fechou no meio do caminho Nós não fizemos a emissão, ou fizemos a emissão e captamos muito pouco, não o suficiente para a gente aumentar a participação, e carregamos a dívida aí por um ano. Era uma dívida numa condição de conforto, não era uma dívida que machucava o fundo inicialmente, porque a gente tinha parte dela em IPCA, em uma condição interessante, difícil de conseguir nos dias de hoje, e tinha uma parte em CDI, também numa condição interessante, né? que era o CDI mais 2%, num momento onde o CDI estava nos patamares de 2%, 3%. O que aconteceu de lá para cá, quando o mercado fechou, a gente carregando essa dívida, por menor que fosse, quando comparado ao patrimônio líquido do fundo, né, o CDI começou a aumentar, começou a ficar um pouco ali, começa a acender uma luz amarela, né, os investidores nos questionando, olha, poxa, mas para que carregar uma dívida CDI mais 2%, dado que o CDI está em patamares de quase 14%. né?" Então, a gente optou, né? A gente, ao mesmo ao mesmo tempo, a gente viu uma valorização do nosso do nosso imóvel, do nosso ativo, uma coisa que a gente vem repetindo ao longo do tempo aí falando que os nossos nosso portfólio tem uma capacidade de precificação diferente dos demais, tá? A gente tem ali, burtar numa região bem uh, consolidada, tá? Os valores que a gente tem aqui de book ainda tem espaço para andar. Então, quando a gente Uh, uh, negociou os termos da venda em patamares quase 30% superiores ao que a gente comprou um ano antes, né? A gente amortizaria a dívida, pagaria a dívida, geraria um resultado para o cotista. Tudo mais e a gente falou: Poxa, não tem o porquê não vender, tá? Então, nós assinamos no final do ano, em dezembro do ano passado, uma venda nessas condições a quase R$ 39 mil o metro quadrado. Onde a gente amortizaria toda a dívida, zera a dívida do fundo, tá? Uh, então a gente. Só que o recebimento dela se deu em quatro parcelas, tá? De três grandes parcelas, para falar a verdade, uma logo em dezembro e janeiro, né? Então, essa primeira em dezembro a gente matou a dívida. Em janeiro, a gente recebeu uma pequena, um residual ali dessa primeira parcela, tá? da ordem de 6 milhões. E temos mais duas grandes parcelas a receber entre, em, em julho e dezembro de 2023. Então a gente tem quase 70 milhões aí mais de 70 milhões para receber, né? Isso gera um lucro por cota aí da ordem de 3,27 tâtil, tá né? Ou o retorno para os investidores aí superiores a 46%. Então quem estava incomodado com a, a, o pagamento da dívida, né? Ou, ou o carrego da dívida CDI mais dois saiba que com essa apreciação da venda a gente conseguiu gerar esse resultado de 46% para os cotistas. Mata as dívidas, fica com o fundo totalmente clean, né? sem nenhuma obrigação ali. A gente ainda estava num período de carência da dívida, a gente estava pagando só juros. A partir de julho desse ano a gente começaria a amortizar a dívida, isso gerava algum, algum desconforto e por isso que a gente optou por vender essa participação, zerar a dívida e gerar o resultado para os nossos cotistas. Então a gente ainda tem duas parcelas a receber aí, grande parte, elas vão estar divididas entre capital e o lucro distribuível aí ao longo do segundo semestre de 2023. Então esse é o racional da venda do JK. Depois na outra, no outro slide a gente vai ver, ao mesmo tempo que a gente fazia isso. A gente implementava a nossa estratégia de aquisição, a gente continua de olho nas oportunidades, tá? E uma das oportunidades que nos saltou aos olhos foi a aquisição do Fundo de Investimento Imobiliário Veló, né? Um fundo monoativo, que tem um ativo de qualidade, um ativo bem localizado aqui nas imediações da Faria Lima, que a gente via um potencial de valorização bastante interessante. Então, são andares grandes, andares da ordem de 1.800 metros, na frente de um shopping center, a poucas quadras da Faria Lima. né? Então, a gente via ali uma uma possibilidade, a tese de investimento totalmente aderente àquilo que a gente tem né, no PVBI. Então, a gente viu essa oportunidade, negociamos ali né, com os administradores, gestores, ecotistas do fundo, ele era um fundo monoativo, de gestão passiva, aquela... Aquela safra que se deu ali no primeiro momento de desenvolvimento da indústria de fundos imobiliários ali entre 2011 e 2013, eram fundos monoativos de gestão passiva. A gente viu essa oportunidade, negociou e falou bom, temos interesse em comprar. Qual era o grande desafio para essa aquisição? O momento de captação. Então, com uma taxa de juros elevada, fica difícil a gente fazer novas emissões. Então, por isso... A condição negociada para essa aquisição foi eu te pago parte em dinheiro, tá? eu te garanto um montante mínimo em dinheiro, tá? que foram esses 35 milhões, que a gente precisaria fazer uma captação para uh, uh, conseguir fazer frente, o fundo não tinha esse caixa, então a gente fez, abriu essa captação, falou, olha, eu te garanto 35 milhões de reais em, di- em dinheiro, que dá aproximadamente aí 15% da transação, o restante eu vou tentar captar, mas se eu não captar, eu vou te pagar em cotas. tá? Então eu te entrego cotas como moeda de pagamento uh, uh, pela venda do ativo. O pessoal aceitou, os cotistas aceitaram, então virou uma, uma, uma transação interessante para ambos os lados, para a gente, um, um, um ativo né, aderente com a nossa estratégia, com potencial de valorização numa condição interessante para os investidores de VELOL, Poxa, eu estar num fundo monoativo de gestão passiva com pouca liquidez, baixíssima liquidez, o volume transacionado, me ingesta um pouco. Eu não tenho alternativas para a venda das cotas, fico muito suscetível a variações e tal. Eu prefiro ter esse investimento né, como cotas do PVBI. Então, é por isso que eles aceitaram esses 85% em pagamentos em cotas do PVBI a gente abriu a captação, conseguimos viabilizar esses 35 milhões, entregamos esses 35 milhões de dinheiro, o restante a gente entregou em cotas do PVPI. Tá? Com isso, a gente sacramenta a transação, colocamos o ativo para dentro. Né? Então, hoje, quando eu falei lá no início que a gente está com 44 mil metros quadrados de abel já contempla esse ativo. Tá? E, em termos do ativo em si, né, numa condição interessante, a gente aí, abaixo de 20 mil reais o metro quadrado que a gente, que a gente tinha, né? quando a gente faz uma análise, que a gente sempre gosta de fazer, e quem acompanha viu outros uh, racionais de aquisição que a gente faz, é sempre muito atrelado ao custo de reposição. Né? Então, a gente quando vê, olha, o que eu preciso para fazer um prédio igual a esse? Eu preciso comprar o terreno, eu preciso comprar né, o direito de construir a mais, o famoso cepac a construção em si a gente chega aí a um custo de reposição superior aí a R$ 25 mil, reais um metro quadrado, tranquilamente. Nós compramos a R$ 19.500, a gente vê um potencial de valorização aí bastante interessante, muito em linha com o que a gente vê no restante do nosso portfólio. Uma outra forma de analisar também essa aquisição ainda é por conta do, do aluguel. Né? A gente tem ali o Faria Lima, a Três quadras, os aluguéis, nós vamos ver um pouco mais adiante, mas eles estão passando os patamares de R$ 200,00 no metro quadrado. Aqui, a gente fala, poxa, há três quadras aqui, quanto que eu posso dar de desconto para que o inquilino venha para esse empreendimento, né? De, 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 de especificações técnicas elevadas, mas não de frente para a Faria Lima. Que seja 30% de, valor, de, de desconto, quando comparado com a Faria Lima, nós estamos falando aí no valor do metro quadrado da ordem de 140 reais o metro quadrado, e isso significa um cap rate implícito na aquisição, né? um yield ali recorrendo na aquisição, da ordem superior a 8,5%, ou seja, uma aquisição bastante positiva para o fundo. Ah, E essa é a nossa tese, essa é a nossa proposta para aquisição. O que nós vamos fazer? Quando a gente olhou o aluguel que estava implícito ali, ele estava abaixo desses patamares, Então, a gente vai implementar ali a nossa proposta de geração de valor. Vamos aumentar os valores de locação através das renegociações com os inquilinos atuais ou eventuais novas locações. Então, quando a gente fez a aquisição, a gente já tinha ali alguma vacância na, na, no, no empreendimento, a gente via a oportunidade de ir reposicionando o, o, o empreendimento através do ganho do aluguel, tá? E, e, e isso a, a, na captura geraria captura de valor. Maravilha, tá? Nesse meio tempo ali também era um é, é um empreendimento que tem americanas como inquilino, tá? Americanas é em empresa do grupo. Um do, uma das áreas que a gente tinha alugado, ela já tinha anunciado que Desocuparia parcialmente, então já estávamos considerando ali uma vacância parcial, em termos de, falando um pouco especificamente da exposição ao nome americano, já estávamos considerando uma vacância pontual ali, né? E, 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 e no, nos outros andares a gente já considerava renegociação de valores e eventualmente até perder inquilinos se eles não uh, 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 concordassem em pagar o um aluguel que a gente julga de mercado aí nessa ordem que eu falei, tá? Uh, o que, que aconteceu de lá para cá? Bom, a Americanas entrou em recuperação judicial, né? Assim, muito se perguntou ah, qual o nível de exposição agora, então, o PVBI, qual o nível de exposição que a gente tem uh, uh, americanas, tá? Então, o portfólio consolidado, já incorporando o VELOL ao portfólio do PVBI, fica com menos de 3% da receita uh, uh, exposta a Americanas, tá? a gente não teve inadimplência deles, né? apesar da recuperação judicial a gente vem recebendo os aluguéis, inclusive a gente tem aí uma discussão de uma renovação ou não do do contrato que já venceria agora né? em 2023. Então a gente já já assumia que haveria alguma negociação, inclusive uma eventual desocupação da da Americanas. né? Então hoje consolidado, aí se, se, se americanas for embora, deixar o novo, o, o, o empreendimento veloz como um todo, a vacância do fundo como um todo vai para 3,6%, o que é uma vacância bastante baixa ali, em, em específico quando a gente vê comparado ao mercado com uma vacância aí da ordem de 20, 20%, 21%, ou na região específica de 8%. Então, assim, não nos preocupa, é uma vacância transitória, já estamos trabalhando na reposição, na locação desses espaços vagos, Tá? E, e, e a gente continua vendo ali uma boa demanda para essa região, né? e o benefício da gente ter um portfólio mais robusto cada vez maior é justamente isso: a gente ir trabalhando com diferentes alternativas para os potenciais inquilinos clientes do fundo. Tá? Então a gente espera uh, uh, repor esse fluxo aí ou chegar a um acordo com o inquilino da melhor maneira possível rapidamente. Tá? Uh, basicamente, esse é o racional da aquisição do Velo. né? Depois, se tiverem algumas dúvidas, a gente pode esclarecer no final. Então, a gente está bastante animado ali porque ele vem muito em linha. né? Se a gente fala que a gente comprou por R$19.500 e o custo de reposição é R$25.000, a gente vê ali um upside no mínimo de 20% e 25% nos próximos anos, muito em linha com o que a gente tem no restante do portfólio. Agora, passando adiante, a gente começa aqui a falar um pouco né, dos destaques, e o que, que a gente teve em 2022, a gente já terminou. Então, a gente fala agora do portfólio como um todo. tá E para isso, eu vou passar a bola para Natália Landi aqui, que trabalha junto com a gente e, 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 e faz toda essa parte também de gestão, de, de, de implementação, de estratégia e tudo mais. Tá? Então, Natália, dá uma geral como está o nosso portfólio. aí
2: Legal, boa tarde, pessoal. Então, falando aqui um pouco do portfólio hoje do PVBI, até como a própria hoje destacou, nossos empreendimentos eles estão na região dos Jardins. E aí, destacando como está hoje o um espelho do fundo como um todo, a gente entra com o Vila Olímpia Corporate com 14% da receita aí do fundo. Destaque aí também para o Park Tower, ainda com 48%, que é a receita de locação da Preven Senior. E lembrando aí que 9% aí, Union Faria Lima é a renda mínima garantida que a gente tem lá. Então, além disso, também temos 2% de Hedge A, que são cotas do fundo que a gente tem, aproximadamente 27 milhões de reais do nosso patrimônio em cotas. E aí, dando um overview geral sobre os ativos em si, detalhando um pouco o FL, pode voltar um, por favor? Isso. Todos os nossos contratos, eles foram reajustados, até teve aquela questão de o IGPM aí nos anos anteriores ele estava muito acima do IPCA a gente conseguiu manter o IGPM em muitos contratos justamente pelos valores estarem abaixo do que era o valor de mercado de Faria Lima então todos eles foram reajustados agora com a aproximação também de IGPM com o IPCA a gente não está tendo nenhum nenhum questionamento sobre o índice tá então a gente tá com uma previsão aí de mais ou menos um médio de R$ reais no, de metro quadrado no ativo mas esse ano a gente já teve algumas revisionais que já estão passando valores de 220, então já temos valores superiores a isso, e a gente vê muito em linha com essa valorização que tem na região dos jardins, em especial o valor da Faria Lima. Então, a gente acredita em patamares ao final do ano muito acima de 250. Uma questão importante aqui foi uma notificação da Nomura, a Nomura hoje ocupa 560 metros quadrados, mais ou menos, lá no FL, e eles vão ter a saída em julho de 23. eles avisaram em janeiro para a gente, e do mesma forma que em 2021 a gente teve ali a rescisão antecipada, a notificação da rescisão antecipada da RB Capital, e logo em seguida a gente já alugou para a VEDA, a gente já vê essa tendência aqui acontecendo no FL, então a gente já está avisando, já está acionando o mercado sobre essa questão dessa vacância, e a gente acredita muito na ocupação logo em julho também, assim que devolverem esse andar. Então, é muito pela resiliência também da região e essa questão da Faria Lima aí pegar essas, é, ser esse berço, aí, essa região dos jardins de muitas empresas querendo estar nesse local, principalmente o mercado financeiro e tecnologia. No Park Tower, como eu falei, 100% locado para Prevent Senior. A gente tem um movimento importante agora em abril, que é o reajuste aí do contrato pelo IPCA. E aí, apenas em 2024, em abril de 24 que a gente vai ter a revisional. Lembrando aí que, no um ano anterior, em 2021, a gente teve aí a troca do reajuste deles de GPM para IPCA, e nessa negociação dessa troca, a gente já considerou que isso seria uma revisional, e aí a gente, a gente acabou antecipando essa revisional e, consequentemente, em abril de 24 teria a próxima. Então... Foi muito importante para a gente até para manter esses valores de locação que a gente tem ali no, no empreendimento. E sobre o União Faria Lima, a obra ela atingiu 54%. É, a gente não tem atraso nessa obra, ela está prevista para entregar no quarto trimestre desse ano, especificamente em outubro, quando a gente tem o último pagamento aí da parcela para aquisição desse imóvel. Lembrando aí que essa parcela ela é vinculada com a Bixi, E aqui a gente ainda tem a RMG garantida pelos próximos 12 meses pós-habits. Então, a partir do momento que a gente tiver locações, vai descontando um valor de RMG, mas a gente ainda tem, por eventuais carências, descontos ou até a vacância do ativo, essa RMG garantida. Contudo, a gente acredita muito no ativo e a gente sabe que essa região é muito valorizada, é o quadrilátero da Faria Lima. E a gente acredita em patamares de negociação acima de 280 o metro quadrado. E falando um pouco até dos nossos ativos e do valor aí que a gente tem do portfólio, hoje a gente tem o portfólio como um todo numa média de 25 mil o metro quadrado. E se você considerar o próprio custo de reposição que o Abuji esclareceu e também a própria negociação do JK 38.500, a gente vê esse valor descontado que hoje está o no nosso portfólio com esse potencial de crescimento. Os nossos ativos na região do jardins, ativos AAA de qualidade, a gente acredita muito nessa tese de que eles têm essa valorização, tanto no valor de locação, mas também no valor que ele pega de preço para venda. Então, essa é uma das nossas teses muito fortes, esse valor, esse valor descontado que hoje ele está o no nosso portfólio. Então, o custo de reposição, se você for considerar na região da Faria Lima, com o CEPAC, o custo do terreno e até o custo hoje de construção, que atinge mais de 8 mil reais o metro quadrado por conta do INCC e todos os custos de materiais, a gente está acima de 31 mil reais. Então, hoje realmente é uma tese muito importante para a gente e, consequentemente, o nosso portfólio tem uma valorização para os próximos anos.
0: Vamos dar início agora à sessão de perguntas e respostas. É nossa primeira pergunta. É, ele é de um cotista que nos questiona da seguinte forma: é, Para os cotistas do Velome me pareceu um ótimo negócio, pois um, para um FI ativo e com vários imóveis. Já para os cotistas antigos do PVBI não houve diluição do valor da cota.
1: Bom, obrigado aí pela pergunta. Acho que é importante, né, esclarecer. A resposta direta e objetivo é não, mas a gente fez essa emissão no valor patrimonial do fundo. Tá? Então, essa foi até uma dificuldade para a gente conseguir a captação, porque quando a gente abriu a oferta, né, a patrimonial estava a 99, a gente fez exatamente no, no, no mesmo valor e o mercado estava a 93, 94. Tá? Ah, bom, a gente tinha uma oferta que poderia ficar aberta por um bom tempo, nesse período né e na tocada que a gente vinha né com os sinais macroeconômicos do final de ano passado com uma projeção de redução da taxa de juros que estava iminente ali de acordo com o consenso de mercado a gente até achou bom o mercado pode corrigir convergir para patrimonial e a gente ter algum apetite adicional tá? no meio do caminho após eleições e tudo mais com os anúncios o que aconteceu, houve um certo temor do mercado na permanência da taxa de juros mais elevado, né? e o mercado como um todo, todo o mercado, todo o IFIX, todos os fundos né, sofreram, tiveram uma redução, e essa diferença que era pequena, da ordem de 3%, 4%, 5%, aumentou, chegou aí a quase 15%. Né? Então, foi uma dificuldade que, o, que a gente teve para fazer essa captação, tá? mas a gente fez questão de manter os princípios e falar não nós estamos fazendo essa missão na patrimonial para que não haja diluição né dos nossos cotistas aí em termos de valor uh, de patrimônio em termos de renda recorrente né ele foi como eu falei anteriormente uh, ele é muito benéfico ele entra aí com um, um yield de potencial superior àquilo que o, que o fundo vinha negociando então a gente também não vê diluição no caso de renda Tá, então, a resposta é direta e objetiva é não, não, não houve nenhum tipo de diluição nem de valor nem de renda para os cotistas do PVBI.
0: A próxima pergunta é qual a estratégia da gestão para pagamento da última parcela do Union?
1: Bom, vamos lá. É, legal também, boas perguntas. né Acho que com relação à última parcela, a gente tem ali, como a Natália falou, o Union tem uma previsão de entrega do, para o último TRI de 2023, tá? Então, hoje, quem passa na Faria Lima ele já começa a ocupar o skyline dele. Ali a gente vê, né, a, a estrutura pronta, a gente já começa a ver fachada, tá? Isso chama atenção não só de quem passeia por lá, mas também dos ocupantes. Então, a gente vê um, um, uma demanda bastante uh, uh, forte para o empreendimento. Tá, já estamos em negociação de alguns contratos, a gente tem o privilégio aí de ter mais um ano pós-entrega da renda garantida, o que nos dá um conforto né, para negociar termos uh, cada vez mais favoráveis para o nosso fundo. Com relação a essa última parcela, a gente tem diferentes alternativas para quitação. Tá? Então, primeira primeiro delas, a venda do JK gera... Né, a gente ainda tem duas parcelas a receber... Nós estamos falando aí da ordem de 70 milhões, aí como a gente viu no slide, a receber. A, a última parcela do Union estaria na ordem aí de 90, 100 milhões, para ser mais redondo. Tá? Ah, bom, mas ah, o que a gente vai receber do JK? A gente tem parte de capital, tá? que é a discrecionalidade do gestor reinvestindo, então a gente usará esse capital para diminuir essa parcela, ela não é suficiente para quitar 100%. E tem parte que é lucro, né, que poderá ser distribuído aos cotistas. Uma alternativa, a gente convocar uma assembleia e usar esta reserva, esse lucro, para amortizar a dívida e diminuir ali. Aí, aí a gente fica com um buraco muito pequeno tá, de um pagamento uh, do, do, do Union, que seria o suficiente. Então, seria uh, plenamente factível que a gente faça uma, uma 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 alavancagem pequena e transitória se o mercado não estiver favorável, tá? Então a gente faz uma pequena alavancagem da ordem de 20, 30 milhões, que não seria nenhum grande desafio, dado que a gente teria a matrícula final do imóvel, tá? Uh, a gente tem a possibilidade, lógico, se o mercado estiver bom, a gente faz uma captação, né? A gente Então, como eu falei, a gente pode fazer dívida, a gente pode fazer captação, a gente pode pedir aí autorização para o reinvestimento do lucro, né? Ou a gente pode, é, sempre estar tá negociando algum ativo ou mesmo reduzindo a participação. Hoje o Union é 50 50, o vendedor, ele é o sócio nos outros 50%. Vamos imaginar que no pior dos mundos, eu não tenho, não temos o recurso disponível. Ah, então a gente vai terminar o empreendimento não com 50, vamos calcular proporcionalmente a diluição e vamos sei lá para 40%, uh, enfim, do empreendimento, tá? Uh, então basicamente são essas as alternativas, tá? Vamos acompanhar aí uh, ao longo do ano o, o desenrolar aí do cenário macro, enfim. O, 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 um pouco aí dos desdobros que a gente tem aí desse primeiro ano de governo e as políticas macroeconômicas, se tem algum reflexo na economia e no, no, no valor da cota.
0: Bom, é, a gente recebeu uma última pergunta é, agora, é, que é a seguinte. Um cotista querendo entender um pouco mais sobre a questão da, da venda do JK uhum. e ele pergunta é, se o cap rate apresentado na apresentação de 5,1% já já considerava é, já, já já considerava o serviço da dívida.
1: Uh, não, né? Assim, quando a gente calcula aí o 5,1%, a gente leva em conta ali qual que era o aluguel recorrente, tá? Uh, e divide pelo valor de aquisição ali do Uh, do, do, do do comprador tá? então 39.000 ou 38.700 né, dividido pelo uh, o aluguel anual dividido pelo 38.700 chega aí nesses patamares aí de, 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 de 5.1 tá basicamente é assim que a gente a, a, a gente faz a conta uh, por isso que a gente falou olha temos que vender se o nosso portfólio é, em relação ao, ao book velho, está treinando em patamares de 7, se a gente com relação ao mercado está superior a 8 e a gente tem uma proposta de 5 né, significa que a gente está gerando um valor bastante interessante para o nosso cotista, vamos vender mostra um pouco também da cabeça da gestão, assim falando, por mais que a gente adore o nosso portfólio, estamos muito confortável olha, estamos sempre abertos aí a, a, a um eventual giro, monetização né? uh, enfim é um fundo de gestão ativa, de empreendimentos de qualidade, de localização, mas, acima de tudo, de gestão ativa e que gere valor para os nossos investidores, para os nossos cotistas.
0: Nós não recebemos mais perguntas, mas eu gostaria de ressaltar aqui que o canal de RI ele segue aberto para quais questionamentos que ficaram sobre o que nós apresentamos ou sobre dúvidas em geral do fundo através do ri@vbirestate.com. Gostaria de agradecer a presença de todos e passo a palavra para considerações finais para o Abud.
1: Bom, senhores, sendo isso que a gente tinha para apresentar aí com relação ao último trimestre de 2022, né, e um pouco de, do, 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 do resumo do ano, né, nós agradecemos aí a presença de vocês, nos colocamos inteiramente à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Lembrando, a gente continua bastante otimista aí com o nosso portfólio, com aquilo que tem sido né, executado, implementado na prática. Tá? Continuamos olhando aí as oportunidades, tá? E e basicamente é isso, qualquer dúvida que possa ter permanecido, nós nos colocamos à disposição para esclarecimento via os nossos canais de RI, os nossos sites e e, e, e mídias e redes sociais, tá bom? Agradeço a, 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 a presença de todos e até a próxima. Um abraço.